0: 哦、我给你听一段录音啊。好。小白兔，白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜爱吃菜
1: ，蹦蹦跳跳真可爱。
0: 你知道，你知道这这一段东西发生的场景，我给你描述一下啊。我正在火车上吃吃麦当劳，嗯、就是垃圾食品，然后吃的非常开心的时候，嗯嗯、然后跟我隔一个走廊斜对角的有一个妈妈带着孩子，嗯，那个小孩就特别想伸手到我这边来拿，然后他妈妈就就一脸哎呀垃圾食品就那种不让吃，对，然后小孩就看着我一直就是重复这一段，然后然后我一边吃着垃圾食品，可能心里感觉还蛮好，嗯，蛮好的。哦，满很满足。另外一方面，我就在想，爱吃萝卜,萝卜爱吃菜。我说爱吃萝卜爱吃菜，这不是兔子吗？这不仅是兔子，也是所有健康新人类啊！看来果然就是我就爱吃淡水，怎么着？然后当时就有一种特别荒谬，但是又觉得啊，呃，童言无忌，太符合我们今天的主题了
1: ，让我们又爱又恨的啊，碳水。淡水
0: 你好，欢迎收听第六期《现实肤浅：碳水的美，我的泪。我是主食是大米饭的 Iris， 他是主食是馒头的别笑。这是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客。肤浅的记录了我们的日常所见和个人化感受。比起深刻，承认肤浅是我们的真诚。有的肤浅可能不合时宜，可我们想从肤浅的体验中向内探索，进行连续可持续的讨论。
1: 你这假期里
0: 都吃了什么碳水啊？啊、哦，我吃了各种各样的碳水，就你能想到的，就是各种粥、粉、面、饭，然后那种什么土豆、南瓜，就各种各种各样的。只要、就是、但凡是我们能想到
1: 的，你都吃了是吗
0: ？对，因为因为怎么说？因为在我小时候，在我们家那种地方，就是觉得。回家吃饭嘛，嗯嗯,嗯，你要多吃点饭，多吃一点。我们家就不可能给你吃沙拉这种，加个油醋汁这种
1: 啊高档的食品，不可能的对对对对。好像家的味道就应该是以饭为主，而这个饭应该是能够瞬间填满肚子和就是能愉悦心情的那那一种。好像只有碳水才能有这一功能，开心对吧？会让你，它特别让我有安全感。就是碳水给我的感觉和它给我带来的功效，就是除了天宝以外，它它它的给我的安全感，那种温厚、踏实、敦厚的那种感觉，是吃沙拉呀、吃草啊、吃什么低脂健康的这些东西替代不了的。他说：“人的一生啊，嗯、大概会吃下七
0: 吨左右的白色和米黄色碳水，白色就是糖，纯糖，啊、米黄色碳水主要就是淀粉类。咱们这个地方其实说的更多的是偏应该是米黄色的碳水，米黄色碳水，糖糕
1: 就是油炸，也包括油炸之类的这样的东西吧，油炸物。嗯，对，就是很容易就是让你
0: 开心，让你满足，但是就是你嘴上说不要，心心里就是哎
1: 呀，然后馋。”和饿其实是两种,两种概念。那碳水让你最快乐的时候，就是你会是会是哪哪哪些时候？就是你吃碳水特别开心的时刻。嗯
0: 、我吃碳水基本上都很开心，因为我从小就长在一个要多吃饭的家庭，一而且就不能浪费，所以呢，我会想着把锅就是锅里的，只要给我盛多少，我就吃要吃多少。而且我不像小孩，一般小孩会挑食，我从来不挑食。嗯而且我觉得就是吃的香一点是对就是食物的尊重，嗯，对厨师或者是做饭的人的一种表扬，嗯，所以基本上除了我特别不吃的东西，其他只要你给我来的东西我都会吃。然后别人看哇这孩子能吃，那再多加一点嗯，然后别人是越吃越少，或者是越吃越多，越吃越多。嗯、然后呢，我是属于就是长江以南嘛，江南的人，嗯嗯、所以我们那边是叫做红油赤酱，就是酱油红油啊赤酱、嗯，对，就是那种。重口味的，比如说有的是腌腌制的东西，嗯、有一些是拿红烧、嗯、各种红烧的东西，嗯、然后这东西就巨下饭。嗯、然后我们炒那个土豆呀、做鱼啊各种东西，全部都是重重的豆瓣酱啊，然后会有很多的那种油炸，然后再加上那种就是酱油。嗯、然后我们家又想那酱油汤不能浪费，所以我们家就把那比如说烧的红烧鱼的汤，嗯、我就就是那汤能泡饭。嗯、<吃>所以你们的。主食应该是以米饭为主。哦，我上大学之前，我都不知道这个世界上有人中午吃饭能吃馒头。我以为<笑>那我就是我，对我以为就是馒头都是,<笑>都是只是早上吃的，我从来没有想到过中午还能吃馒头。啊、20, 对，嗯嗯。然后我去食堂，然后那个时候男生跟女生打饭。嗯嗯、呃，师傅说要几两啊？我心里面想，嗯、吃饭就几两？我们家都是按碗算的。嗯我，我说我说要两碗。然后我同学都说我要两个馒头。我后来觉得，哦、呃，吃馒头还是划算，就一个馒头就够了。嗯，然后你要吃饭的话，经常就会觉得不够。但是后来也是上了大学，发现原来哦，全国各地的人，就包括你们西北，我就不说了啊、哦。我们西贵贵西北啊，对，贵西北真的是碳水王国呀，可不是啊。然后好能吃啊，就就酿皮子、拉面。各种面
1: <后>面，它能给你加工成各种面。我小的时候，就是我上学时候，我最最喜欢的就是吃上学前的早饭时刻。现在想想，吃的全都是餐你说的是早餐，就是对就是我上学前的早餐。吃的,吃的是什么呢？嗯，不是包子就是油条，要么就是馒头花卷然后不是泡牛奶，要么就是呃做那个菜汤，然后配一个。馒头或者是馒头加酱，吃完了会困吗？那会儿可能因为年轻，可能因为太小了，并不会困饿吗？吃完了会饿吗？不会，就是很很饱，很有饱腹感，然后很满足，这样就可以感觉啊，可以可以去上学了，嗯，可以不饿了。我们早上吃什么？糯米饭包油条，你知道吗？糯米饭包油条，就是，碳上加
0: 碳。对对对。然后我们早上吃什么？早上要喝粥啊，对对对对，粥，然后喝粥，吃包子或者是馒头。然后到了大概十点钟左右，吃糯糯米饭包还有那种我我以前给过你叫我们南方叫粑粑啊，对，就是糯米做的，里面有点馅然后加了馅然后油煎一下，对，春卷、糍糕，就各种就这种主力碳水，然后吃到九十点钟。然后快要十一点，快要下课，就巨饿，然后饿到不行之后，我们就会冲出学校，然后去那个油炸卖油炸食品的小摊子那儿。嗯嗯嗯、然后我们那儿最受欢迎的叫做炸蘑菇、炸年糕，嗯、然后涂上那个油油的辣辣的酱，嗯、然后就吃着回家。然后中午还能吃得下，然后
1: 就是来多少吃多少。啊、对我，我们也是，啊、我们学校外面的就是相当于我们的加餐，课、嗯、间加餐的零食就是炸土豆片哦， oh, 对对对对对， uh, 然后什么饼加蔬菜，最常见的碳水碳厂家碳就是饼加土豆丝，<笑>是吧？啊， uh, 对，然后炸土豆片，要么就是各种小面包啊，这种小零食，或者是油炸的薯条啊。然后你吃完这些之后，你回家还要吃正儿八经的午饭
0: ，你也能吃得下，午饭就是
1: 米饭。炒菜或者就是面条，我们的饮食百分之八十好像都是主食
0: ，是就是碳水这么洋气的概念，我以前是不知道的，我也不知道的。我以前在我的认知里面就知道分为饭和菜啊，然后菜叫做蔬菜和肉菜，嗯，然后所以我以前就是刚开始听说碳水的时候，我说碳水是什么？是主食吗？后来发现不是，它还包括各种淀粉类的蔬菜
1: ，就是比如说啊对，呃土豆、南瓜、西兰花这些好像里面也含有碳水化合物，对
0: ，然后包括我们。喝的那个可乐就有糖的，嗯、然后运动饮料啊、嗯嗯嗯，对，椰奶含糖的，好像对<是>他们他们也是，所以就是，然后包括绿色纤维叫绿色的碳水，嗯、白色的糖是白色碳水，嗯、水然后我们说的主食就是应然是黄、呃、米黄色的这个碳水，但事实上我们俩这一期可能主要聊的还是偏米黄色的碳水，对啊，嗯、就是我们印象中
1: 主食，
0: 主食的威力那可是太大了，就是我要饿了。我会特别想吃主食、啊，我也是啊，就是我觉得什么都不低保，能够低保的就只有就是面呐、啊、饭呐啊
1: ,啊，对，是，比如就是你累了一天，然后你回到家了，我特别想吃这一顿饭，这一顿饭绝对不会是沙拉，那。<笑><笑>那比如说，现
0: 在你要是加完班啊，你说晚上咱点点外卖吧，<对>然后结果你点了一份青
1: 石沙拉<喂>、哎，对，那是绝对不可能存在的事情。<笑>是呀是所以深夜食堂也不会卖沙拉，绝对不会啊
0: ！<笑>你看那个日本那个天妇罗，那裹的外面那
1: 一层，<对>万物皆可炸，对，一定要外面裹那层东西，对，就是好香啊，就是里面的里面的食物，然后。被外面的面粉油炸包裹之后，一起进嘴的那个时候才是满足感、啊。你让我生吃一个黄瓜，生吃一个西红柿，天哪！你还不如小时候家里面有人管着，所以有什么吃什么。到了比如说
0: 大学之后，你住校之后，你才开始有一种我要少吃一点，或者是减肥，或者是控制饮食的概念。但是我是真正的是上到班之后才发现，哦，原来我的同事们。好讲究，然后他们会花三四十块钱，买那个沙拉，嗯，然后呢，他们会点那个麻辣烫，嗯，不加麻酱，不要汤，就是他们会再在水里面再
1: 涮一下，一下把油多余的油，点
0: 蔬菜，就像我们这种人，土豆片啊，什么油条呀、啊、什么的，然后对呀、啊，还加份面，对，加一份面条、呃，他们从来就是麻辣烫里面不加主食，只
1: 只是吃菜，涮菜，还要
0: 涮一下，然后看了一下，好像人家活的的确是精致一点，当时是觉得，然后再看看自己。就是中午点了一盆，比如说黄焖鸡米饭
1: ，黄焖鸡米饭多么多么的好吃啊！番茄牛腩饭，然后吃完了桂林米粉，各种粉
0: ，然后吃完了吃完了之后，然后你看别人就是有精气神的，嗯、然后你吃在那倒头就睡。<笑>哎呦，好
1: 好晕了，我不行，我要我要趴一下。<对>我我我我白天工作太劳累了，我要我需要午休一下啊。哦、我刚上班那两年基本上就是这样，那会儿没有全民健身这个概念，嗯、没有全面流行起来。全面健身，嗯、健身房啊，运动装备啊，什么各种现在流行的瑜伽、普拉提或者是各种健身的动作，都不是一个特别流行的一个一个时代。那会儿我们经常中午吃的饭就是土豆丝盖饭，嗯。啊、呃，红烧牛肉盖饭，加成豆盖饭啊、呃，土豆牛，嗯，这就是我们的简称，就知道大家知道啊。我今天啊，中午给我帮我点份土豆牛吧，要不然就是土豆粉，呃，什么桂林米粉，拌粉、拌面、牛肉面，基本上全是，就很少会考虑今天中午吃什么。啊，我要吃一份啊，是那个沙辣，我要今天要吃牛油果鲜虾牛油果的，<哪>我今天要吃芒果虾的。就从来不会有这样，就就、哦、这种好像是后来才流行起来的，是后面后面就尤其是这些这些年才流行起来。当时吃完那些所谓的饭之后，因为也确实是太累了，就会倒头就睡，把饭饭盒挪到一边，或者是扔在垃圾桶里面。我会趴桌子上就睡，真的好困真的非常困。哦、我当时一直认为我是因为太劳累了，哦、我好不容易。吃完饭，终于放松下来了。我是因为累，我才会困睡的。其实，其实完全不是，其实就是你的那碗土豆牛的功劳。所以我想想，哇，后面我肚子上的肉，那都是那几年趴出来的、眯出来的，一动都不动，甚至连你吃完饭站起来伸个懒腰、走动一下都都不想，就特别累，累到闭上眼睛就能睡着。我有好几次的唯美的睡姿都被同事拍下来了。对，就好满足，就、嗯、<说>哦，真的，那会儿完全没有意识。我我那会儿最重要的事情就是吃，吃完了要睡。我下午才有才有那个精神起来。可是那个时候
0: 我们晚上也经常加班，对
1: 不对？中午吃完了碳水之后，<对>晚上还能吃碳水。那会儿三餐很规律，早上要吃烧饼加一根肠、茶叶蛋，然后中午这是一大
0: 堆碳水加菜。对，然
1: 后顶多是加一包牛奶。然后呢，中午就是订餐，嗯，那会儿没有外卖，嗯、都是我们自己到打电话，你在商家叫餐。嗯然后吃的就是各种盖饭和粉面，很少很少，就是菜可能也就是为了配主食而而点的。嗯、对。然后晚上，我们当时公司是有那个晚餐的福利的，嗯、福利是吉野家。还是饭，呃，然后你饭，然后你们还会加一点
0: ，比如说什么奶茶或者是饮料，那柠檬<对>茶或者买的那种果味饮料，饮料，对，对对汽水，碳酸。然后晚上如果大家一起加班做个项目的话，有的时候会点一些，比如说呃，那个叫什么小龙虾、烤鱼，
1: <对>鸡翅，对，这种东西，什么。呃，麦当劳、肯德基那都是就,就跟加餐一样，是，甚至我们中间还会来个下午茶，下午茶就是顶多大家抽个十分钟吃一点那种麦片，但是这种麦片又不是那种非常健康的纯燕麦片，是那种加工过的燕麦片，甜甜的甜甜圈那样的东西。可是你们是
0: 时尚编辑，<笑>你们时尚编辑部也这样吗？你说我们这种就是普通的，对吧？你、你们
1: ，我们只负责告诉别人要过美好的生活。<笑>我们为了告诉别人过美好的生活，补充这个体力，我们需要靠主食来、来、来、来、来、来满足我们，不然可能就撑不下去。记得有
0: 一篇文章叫做《呃潇湘阁》，是就是三环白领就是一定要点的，就是不管、啊、不管是 Lucy 还是 Vivian Jessica， 啊，就是回回村之后再回到北京，就是在一起加班，嗯、一定要点一份潇湘阁。然后潇湘阁你必须吃米饭，必须就是、必须
1: 凉碗起，
0: 对，然后真的是吃了整个人就又冒汗，但是特别满
1: 足。潇湘阁真的是，我觉得是我的在北京的至少是在北京的香菜之魂吧，可能也吃的别的香菜比较少，但目前吃一吃完就胃
0: 疼，然后疼完了过两天还要还要吃,还要吃痛并快乐这就就明明知道就是吃完了不舒服。但是隔一段时间还是有那种馋的那种动力，就我
1: 一定能够吃下去。就像《武林外传》里面有一集印象特别深刻的佟湘玉吃饺子那一集，他就
0: 是想吃个饺子嘛？你们为什么瞎子
1: 动手？为什么呀？哎，可那种心情。可是
0: 除了这个饺子之外啊，北方人，嗯。我感觉二十四个节气，每个节气都在吃饺子。饺子然后我们南方吃饺子是有汤的，就是饺子里面有水，酸汤水饺。我们不算酸汤，就是普通的，可能、哦、可能会弄一点点猪油，弄一点点盐、嗯嗯嗯酱油，然后呢，然后上面撒点葱花。来了北方之后，发现饺子全部都是水里面直接对捞出来,捞出来一盘，就那么一盘，对一盘
1: 水饺夸，放那儿，然后你就吃吧。但我就偶尔会特别特别特别,特别想吃饺子。对就我就，所以我非常理解《武林外传》那。一。以及同乡同掌柜的，就是想吃饺子，就是想吃饺子，嗯、就是想吃碳水。对、嗯，它就是让我快乐，对快乐。你能列举你最爱吃的主食？<对>我爱吃各种粉
0: ，<对>就是从从我以前就是去全国各地嘛，嗯、呃，旅行，然后就是会经常吃当地的东西。等我回到就是回到北京之后。嗯我一般我在网上买过贵州的米粉，嗯、买过就是新疆的米粉，嗯、买过湖南的米粉，嗯、买过就是各种各样的主食，嗯、就包括什么黄米糕呀，各种各样的，包括云南的、桂林的，包括就是近几年比较流行的叫做螺蛳粉啊，螺蛳粉，嗯、啊啊
1: 啊、嗯，螺螺螺蛳还是螺丝，我也好像,不知道好像是螺蛳粉
0: ，嗯、然后然后还有各种各样的那种就是主食的东西。我们上大学的时候，那个大学门口，你要是五道口有一家特别有。你早糕王就是排队一直排到地铁口，然后你就看所有的人都在买，你也不知道为什么。但大家都在那买，你也去买，对。他吃完了就买一斤送一斤，那我、嗯、真的还蛮好吃，没有那种一定要排队排成那样。嗯、但是就是主食，就是那种啊，就是吃到就是欢乐到不行，就各种各样的主食我都能吃。后来，嗯、呃，自从我搬家之后，嗯、然后距离某一知名碳水公司非常近，嗯、他们家的这个豆包啊，深深的令你着迷。我有一个星期连续，我那因为他们家是五个五个一卖，嗯，然后我就买了就是五个豆包，然后买了五个烤馒头，这就十个。我那一周吃了十个，就是那么大的。一块五，但是巨大，就像你拳头那么大。然后那一周之后吃到昏迷，就是吃到那一周，我、嗯、们本来的那段时间在减肥，然后吃<笑>你这你这是什么减肥法？然后然后吃到就是呃一一周吧，胖了三四斤。但是吃的时候会让你特别快乐。我、哦、太快乐了！就我回来我就觉得我也不用别的，给我一包榨菜或者给我一包就是咸菜，嗯，然后
1: 我有一个烤馒头，我就觉得我今天晚特别、哦、我也是这么觉得。我之前尝试自己在家做过蒸馒头。然后等到馒头出锅的那一瞬间，我就想，这出锅的馒头热热气腾腾的，我能一口气吃两个。如果这时候给我一配一碟腐乳，或者一碟老干妈，呃、哇，我觉得我这一天真的是最幸福的时刻。所以可能有时候我觉得难过的时候也想吃主食，就是碳主食类的这种碳水，它可能不光有填饱肚子这个功效，可能也有填饱特别忧伤、孤独和无助的那种效果。所以为什么很多人看深夜食堂会那么有共鸣？就深夜食堂，如果你卖的是无糖饮食、低脂,低脂、鸡脂肉、鸡肉、鸡肉白水煮鸡肉，鸡肉我觉得。可能就不会在那个小餐馆里面发生很多、嗯、温暖的故事了。可能这就是碳水的快乐之一吧，和它的重重要性之一。对，而且
0: 就是我那么努力的工作，不就是为了挣点钱吃好点？对，那时候是怎么想的？
1: 所以吃好
0: 了也，也也反而还能更好的工作。别的地方我可以省一省，但是吃这方面还是就是还是这样啊，所以我们的恩格尔系数啊就比较不平衡。还有就是那种暴饮暴食，就比如说我经历了一段断糖，我以前有段时间是是用了那种断糖法，就是不吃糖，不吃呃任何就是这种主食，然后当时是瘦的是挺明显的，大概有。一个多月、两个月，然后可能瘦了有十几斤，而且非常稳定。那时候晚上就吃那种小圣女果，嗯，然后中午也不怎么吃主食，就一天可能就吃一点点主食，然后狂掉头发，然后而且就是月经周期也不是也不是很正常，然后整个人就是还是会有点不太不太开心嘛。嗯嗯，嗯嗯我看到数字体体体重往下降的时候是还感觉 OK 的，嗯、但是很多时候就有一点不开不够开心。经历过这个减肥期之后呢，我又会开始报复性的，就是想要碳水爆炸一下。
1: 啊，偶尔来一顿反而反弹了
0: 。对，然后之之前有人说可以偶尔来一顿欺骗餐，就是比如说你吃了一周，可以有一天多吃一点。嗯嗯。嗯嗯但是我只要一旦一周吃了那一次，你就控制不住了。完全完全，这吃到整个人就是十二分饱，就平时只有六分饱，嗯、然后到那个时候就十二分饱，然
1: 后整个人就会感觉特别有罪恶感。主食类的好像是不知不觉、不由自主的吃多。吃撑，但是你,你意识不到。等你意识到你啊、哦，我今天吃的好饱的时候，其实你已经严重超超标了。但是其实我们都知道这是不不太好的地方，对吧？对。其实
0: 多吃了那么多的不好的碳水。摸了摸我们的肚子。嗯。Love handle 说爱的把手就是<笑>就是这个，就是、爱的把手<笑>、啊。对对。对对好形象但。但是这个 Love handle 主要就是碳水的这种功劳。是。天哪，真的吃的太爽了！停一停，停一
1: 停，再说下去的话又饿了。你别，<哇>你你你你你别拉住我，你你我应该摸摸我自己的肚子 ，love handle， 然
0: 后摸一下，对，<样>赶紧停一下，嗯
1: 、不然
0: 其实。真的很好呀，他是就是很好呀，这吃了就很开心。你说我们俩聊的也很开心，完全是共同的话题。对，就
1: 是控制不住。然后我跟你聊生
0: 菜，咱俩能聊这么开心？对啊、
1: 哦，生菜肯定没有没有什么情感。现在我们俩聊生菜，咱
0: 俩聊也是要包着那个甜甜的那个肉口<对>肉浇浇，哎
1: ，等一会儿烧五花肉停。<停>摸摸自己的肚子，停。所以我们现在聊的特别的，就是嘴角上扬，那个嘴都都都要咧到那个那个那个微笑的耳朵。<笑>对，那为什么他既然让我们这么快乐，但是我们为什么要这么害怕和抗拒他？
0: 我前段时间看了一个，就是。因为我其实不知道什么叫碳水，我只知道什么叫主食，嗯、所以我看了一个 BBC 的纪录片，嗯、然后它里面就说说英国就是最大的就是这种糖尿病啊，还有包括肠癌啊，都是因为超重，嗯、还有这种饮食的不规律然后引起的，嗯、而且、嗯、特别可怕的是，碳水有可能还会影响就是生育质量，影响精子和卵子的质量，可能啊，哦、可可能，嗯嗯、然后就是你可以看到真的是胖起来不不不管是行动不便。然后就是其他的器官的内脏的这种压力或者负担，嗯嗯、然后还有就是对你整个人很懒，或者就是表现出来那种代谢，因为像我们这个年纪之后，嗯、代谢是很明显的就降下来了。对，就我吃那么多东西，根本消化不完了，然后逐渐就后你会发现，你的同学变胖了，你也变胖了。然后你们的合影，然后就渐渐的那框框<宽>了，对<笑>对，都放不下了，就那种。其实很多原因就是因为我们消耗的东西根本跟不上我们以前吃的那种这东西，对。而且就是那个视频里面有，就是把各种东西，嗯，然后换算成一块一块的方糖，嗯、我的天哪，你你只有看到方糖的时候，你才知道我们。不经意间吃进去了多少？对，像你们这种就是运动的人，嗯，对、嗯，运动会比较规律化，<对>比如说每周两到三次运动的，嗯、可能吃完了之后会好一点，就是你有消耗，嗯、你有主动的去消耗。嗯、但是像我们这种，就是有的时候运动不是频率很高的人，嗯、就是取个快递算运动啊，那
1: 其实运动也不是，嗯，一个非常绝对或者是比较保保险的一种。方方式就是我之前会有一种嗯错误的认知，就是认为我要是一旦开始运动了，我敞开了吃，对我不是特别注意饮食也没有问题。但是其实后来运动之后，慢慢的才了解到，如果你在运动期间你。还是没有注意你的饮食，就是你还是无节制的吃各种主食类的碳水，就是比如说像我们说的这种精精碳水，那你再加上你的运动，你会变成一个又肌肉，对，你会变成一个特别壮的胖子。特别壮胖的，那不就是肌肉男吗？嗯、或者肌肉不是也不是，不是它不是它就是会让你你运动之后你的胃口会变好，然后你吃的又会越多，你又你又不会刻意的去克制你的饮食，那你就会越吃越想动，越动越想吃，然后这样、哎、那,那种蛋白粉是不是属
0: 于碳水啊？它可能属于优质一点的。我我我我,我有一个朋友蛋白吗？啊、哦，我有一个朋友特搞笑，然后他不是有减肥吗？嗯、然后别人给他推荐了某品牌的代餐粉，嗯、结果一看就是百分之三。餐食都是碳水，然后糖是吗？说是营养代餐，其实就是碳水。我我觉得他是被骗了，但他吃的特别开心，也没见他瘦。<笑>然后还有一个就是我有一我有一位长辈，然后糖尿病，嗯、然后家里面人不让他吃糖，嗯、不让他吃主食，结果他特别逗，他自己偷偷的买了无糖萨琪玛，你都被气到，整个人就是爆炸，你就说，然后买那种瓜子，你知道吗？小瓜子或者小的那种糖果什么的，放在包里面，写的是什么？就是咸味。瓜子，嗯、我说咸味瓜子和无糖萨琪玛，说我天哪，这对糖尿病患者来说，我觉得这简直就是递了一把刀。然后他骗了这些就是中老年的长辈嘛，他会让长辈们觉得这是无糖的，但萨琪玛本身。它就是它沙
1: 琪玛本身就含了很多糖，它那个无糖只不过它只是我
0: 不额外的加糖<对>了，太可它是在那个制作
1: 制作工艺里面，就必须要靠大量的糖才能做出来那个形状和那个味道，就是而且吃起来容易，消耗起来太难了。要不然说虽然说啊、哦、要运动，你可以能保证一定的消耗能力，嗯、但是嗯有的时候你吃进去的。今天吃进去的主食精碳水，你可能需要你不停不停不停运动好几个小时，才可能去消耗掉你一碗米饭，或者是两碗面条，或者是一两个馒头。但是你会不经意间吃进去好多，人没有那么多的体力能够不停，就是马不停蹄的不停的在运动。我有一个人运动，可能一天撑死两三个小时就已经足够了，而且还不能保证一个星期天天都在这么高强度的运动。但是你吃可以很轻松就吃进去，<对>所以我就可能控制饮食要比完全相信运动能够帮助你减肥或者是呃塑形更重要。所以管住嘴比迈开腿还要重要。还要还要对,对如果你要做到完美的话，应该是管住嘴、迈开腿同步进行。所以不是老有那种老有那个一句老话吗？嗯。七分吃哦， oh, 三分练，就
0: 是经常会有人说。你别担心自己会变成肌肉，就是 muscle man， 因为因为没有那么容易，这东西其实是很难的，你还得配合他的饮
1: 食，对，就而且男女的那个激素也不一样，女生更不容易。
0: 我严重怀疑彭于晏啊，以前就碳水吃太多，后来是当然也有练的作
1: 用，但一定是把他的饮食好像应该是有这个底子，可能更好的才能练出肌肉是吗？对，我觉得肯定是这样。我的认知范围内，我是觉得呃。你你的饮食结构以精碳水为主的话，确实是对你身体特别的不好。嗯、但是我也不是很喜欢完全的走极端。我这个人是非常讲究平衡和享受的。哦、我希望<对>、啊、我支持每个人的选择而已。在他眼里看来，我完全不戒碳水，可能也是一种不自不自律的表现，也有可能啊。我不是说一定是这么认为的，所以。但是如果它严重影响到你了，我会适当的劝一下，但是一般我是不会劝。但是这种方式我自己是不尝试的。嗯，所以其实我们还是应
0: 该就是说有一个意识，嗯、就是首先有一个大的一个框架，就是太多的不好的碳水它是不好的。对啊，我们不能吃太多，我们还是要有一个控制，一个度在那个地方。对，但是呢。别人如果这么做了，在他能够接受的范围内，那是他的事情，对我们不能去干
1: 涉他。对我们不能以我们的嗯角度，或者是毕竟每个人的体质不一样，他可能他的需求也不一样，嗯、或者可能就是要利用。断碳或者是呃生酮这样的方法，嗯、可能还是一种治疗的手段，对对对，也是有可能的。你不能以我们自己<对>自己一个人的眼光认为<对>碳水就是好，不能不不能不能全部断，我觉得也没有说服力。那你要
0: 是有一个朋友像我这样狂吃碳水吃到昏迷，你会怎么办？<笑>那我肯定不行。这之前我就会制止你了就。就我那次买了十个馒头这，这我我不知道你吃了十个豆包，然后你会帮我
1: 拿掉四个走是吗？你说<对>我帮你消。帮你消耗四个，嗯，或者我会拉着你去、嗯、去去去去走一走，去动一动，去跑一跑，是，至少能多消消耗一些是一些,一些、嗯。至少咱俩吃饭的时候，咱俩约会的时候还是不要吃麦当劳，是吧？<笑>但是。吃就吃，我认为你要是选择吃，那我们就开开心心的，没有什么后顾之忧，无忧无虑的去吃。但是我们不能就是，我们今天吃麦当劳吧？啊，行吧，那就去吃吧。其实我挺想吃的啊，但是好罪恶啊，我我不是很喜欢带着这种心情去吃,吃，就敞亮的吃就吃，是、嗯、大大方方开开心心的吃。啊
0: 、然后咱俩走路走到大兴区去吃了麦当劳，对，然后回朝阳走回朝阳，<的>那我们这
1: 顿饭也就没白吃。哎、<呀>然后我们俩就不吃了，<笑>我。喜。小的时候，我有一个，我为什么老说就是多吃碳水是不好，但是我也需要吃。然后我吃的时候，我要开开心心的吃。我小的时候经常就是在吃饭的这个。午午饭、晚饭的这个时间段，经常会被父母骂，就他们专门会挑大家一起吃饭的时候指责你，你今天表现不好啦，你今天是不是有作业没有完成啊？是啊，你今天是不是跟谁谁谁又闹别扭了？你今天是不是又没有完成我对你那什么期待？对，他们最会在你吃饭的时候指责你，但并不是就是不是骂，不是骂很脏的话，但是就是唠叨，对，嗯，又唠叨，然后又指责，然后又抱怨，又埋怨。我是那种。哭点很奇怪的人，我受不了。就是在我，尤其是在我吃饭的时候，我感觉我异常的脆弱。他们一说我，我就经常抹着眼泪边抹着眼泪就咸咸的当汤了。对对，对，在哒哒哒往下，然后我也控制不住。就是你越想控制，你反而控制不住。然后我还手里拿着大馒头往嘴里塞，就边塞边。嗯嗯嗯，就这种感觉，我哭是那种哽咽的那种哭，啊、我还哭不出来。然后他们看见我这个状态，他们就会更生气，他们就觉得啊，这顿饭好好的一顿饭被我那个糟蹋了。我心想，那不是谁糟蹋的呀？我明明在在好好的吃饭。就那个时候，我就又觉得，就我吃吃进去的东西反而能够慰藉我。就是我虽然在抹着眼泪，我心情特别不好，可能会是觉得委屈，有可能也是觉得心虚，就是各种各样的的的心情，复杂心情。但是，我边吃边哭，我吃进去的东西，它能够有一定程度的安慰到我。就是我吃进去之后，那个沉沉的那个淀水进了我的那个胃的那种感觉，嗯、还反而会就是让我平静一些
0: 。我们家那边啊，就是就可能我们家的家教就是就是对主食有一种崇拜，就是你可以这这这个饭就是菜留着下一餐吃。嗯，但是给你盛了多少饭，我们家必须吃完。对，碗里面的饭一粒都不能浪费，粒粒皆辛苦，不允许在主食上面把筷子插上。啊、哦，我们也是，是吧？我们也是，我们有这个,<后>这个就是以前各种讲究是说，吃饭有吃饭的样子，吃饭不准说话啊，然后多吃饭，少说话。反正就是觉得小时候吃饭其实还挺憋屈的，挺压抑的啊。但其实吃饭应该是一件还蛮
1: 开心的事情。很很开
0: 心的事情啊。你有没有看过什么就是吃的特别香，让你看着你也想跟着吃，然后就是看饿了或者是那种？嗯、当然我说的不是那种纯《舌尖上的中国》让你看吃的这种目的性很强的，嗯嗯、是那种明明在说另外一件事情，嗯、结果你看着看着，看饿了。太
1: 馋了，我印象深刻的就是《请回答一九八八》正正风的那个拌饭啊，哦、就是，哇一个一个一个大铁盆，啪<噢>一坨米饭，然后配上菜，然后拌，又拿勺子吃。我的天哪！我真你觉得世界上没有没有比这。就是这好香啊！这太香了，我看到这个好纯粹的快乐，我必须自己也要吃点东西，然后才能才能跟得上它的那个，还有各种下饭综艺，对对对。就是它里面做饭的一些细节都特别的勾人食欲。哦，还有我是我这几年，尤其是去年下半年和今年上半年，特别爱做油泼面。油油泼面对油泼扯面，西北你也吃过的，嗯嗯
0: 。就是真的很好吃，就还能吃，吃
1: 完还能吃。对，就是我是看《白鹿原》嗯。里面动不动经常就会出现油泼扯面的画面，然后大家蹲在路边，一定要蹲在路边，捧着一碗面，哗哗的吃。对，那太香了！天哪
0: 、呃！还有你最近看了那个《沉默的真相》吗？哦，看了看了。那个他们吃火锅，吃火锅，哇，就觉得就明明其实每一次吃火锅时不是那么开心，但是我看着他们<对>吃火锅，就是说话的时候。我也好想吃火锅，就我就觉
1: 得他们那个三个人的聚会不吃火锅对不行就
0: ，就一定要吃火锅，就一定要热热捞
1: 捞的，然后那种腾起来就那种冒着咕嘟咕嘟的滚着油， uh huh. 然后在那里面捞着捞着东西吃，对，包括之前就是今年上的《迷雾》的。这几部剧，呃，王王千源和鹿晗的那个《在劫难逃》，嗯、王千源在里面吃米粉或者是吃面的那个，这种感觉。这个还有那、这个<哪>朱石
0: 茂和陈佩斯，在我很小的时候吃面条，吃
1: 面条，啊、面条就好就好想吃就。哦， oh, 就觉得，就他们要是在剧里面吃一碗沙拉，我的天呐，吃一盘。我以前，我以前有女
0: 明星为了人设嘛，<笑>说我最喜欢的吃菜是<笑>小青菜是
1: 吧？<笑>然后就，<笑>其实我觉得那也是公司给的一些人设，但是就你觉得，嗯，就是对于中国人的胃口口。就是未来说，一定是这些热气腾腾的、热乎乎的，对，就一定要吃的特别的，就是反正这些影视剧里的这一些小的细节，嗯、尤其他们吃饭的细节<是>做的特别打动人，我还就觉得是特别的接地气，就是人间烟火，就是该有生活该有的样子。如果你这部影视剧里面，嗯、那你最下饭的综艺是什么？或者是或者
0: 是电视《武林外传
1: 》，对，《武林外传》真的就是《武林外传》真的就是我说的西北的碳水王国，那里面的主
0: 食嘛、哦、就是米我以
1: 前都不吃肥肠的，然后就是被，肥是吗<笑>对，就被他就是给我安利了。对，那就是我的下饭句，随便一集打开、哦
0: 。对，然后下饭句就是要这种简单，哎，就有的时候这种吃既有这样一面，就是它能勾起
1: ，它能勾起你的呃。味觉或者是食欲，然后有一种特别幸福的那种满足感和美好的感觉，同时有一些影视作品可能。还有一种警示的作用吧？
0: 对，就是我现在觉得现在有好多不是说到粮食危机嘛，嗯、啊、然后包括蝗灾这些东西，嗯，对对对，啊，有一些商家其实做的挺过的，就是什么吃饭要称体重啊这种，我觉得这种太夸张了，嗯、不给点餐、嗯、点多少，嗯、但事实上是非常有必要的。以前会觉得打包有点不好意思，一群人吃饭就你打包、呃，对，面子问题。但是我事实觉得就是很需要的，应该的
1: 。我为什么不能打包呢？对,<吧>对啊，就真的是真的要少。点一点，点完再加。但吃火锅的时候就很容易点多,点多。还有很多人他是想控制自己的饮食，控制自己的饭量。那么一一碗常规的饭，他会在这一碗饭的基础上想，那我要少吃一点。那可能他这一碗饭他可能就吃百分之二十或者百分之三十，剩下百分之八十、七十就是不要了，就是纯浪费。那。如果这样的积少成多，其实也是一个挺严重的现象。我之前看一个电影《大空头》，它的主线肯定不是在讲就是粮食和这些食食食物的这个方面。但是刚才我们聊起来说，有一些电影它可能有一个警示的作用，我就突然想到这个电影里面布拉德皮特演了一个角色，他的那个角色告诉了一个。是在一个非常不起眼的环节，告诉了一个我觉得还挺重要的道理。他是在看破他的这个整个这个行业的这个内幕之后，他选择了隐居，退出这个所谓的现在的这个主流的这个社会，然后自己类似于像隐居乡下，或者自己开拓了一片地，然后自己自给自足，然后自力更生，然后自产粮食自己供应，然后他跟其他还在嗯。水深火热里的水，就是在这个行业里面混的年轻人来咨询他一些专业问题的时候，他说：“其实你们看的金钱呀、啊、权力呀、啊、这些东西，其实都是在我来，在我眼里都是完全不值得一提的。”他说：“我手里的种子才是我拥有的。”一切种子才是一切。他说：“你看吧，人类社会总会有这样的，就是很巨大的麻烦和危机的。那么一天，在那个时候，种子才是你的全世界，
0: 就是带带到诺亚方舟上面珠对，就我就突然又
1: 想到那个二零一二世界末日的时候，那个电影里面演的，不就是要带什么走，都带的是种子和某一种动物的一一类一个或者是一类一对，一对哦、那肯定。嗯”<笑>
0: 所以就是我们要吃东西，要要吃吃，然后以及我们要吃优质的东西，其实不仅仅是为了口腹之欲或者是满足
1: ，我们是为了全人类啊，你知道吗？我们我们瞬间伟大了起来，是不是？我们<对>我
0: 们要省一点，然后我们要吃的合理一点，优化一点。我觉得这也是一
1: 种一种,、呃、一种也是为了控制。对
0: 对对，我们我们也别别把什么东西给吃完了。对
1: 啊，就每次一看。为未,未来后代想一想是吗？对，其实吃真的是很重要的事儿。你看那个非常重要
0: 。你看那个疫情最开始的时候，大家首先抢的是各种菜、各种各种米饭。那时候有谁想着说去抢辆车、抢个包呀
1: ？对啊，先抢米面啊！对，
0: 人米面油，然后抢米面对，米对,对
1: 最最大的需求，这是最保证你活下去的东西。是我什么洗衣粉啊，什么
0: 。<家>什么家具？那些香薰啊，这都是无所谓的、嗯。就一定是说吃好，所以不浪费，其实它是对的
1: 。嗯，对，倡导
0: 。就吃这件事情啊，嗯，不仅是说是这种所谓的人类，嗯、你说各个地方的人类，它也是。就比如说我，我前几年就偶尔会，比如说。出去一段时间，嗯、然后你发现没有，每一次中国人出去就是旅行长途啊，就是说可能一个月以上或者两个星期吧，嗯，都会打包方便面。我就觉得，哦、对,对吧？背着方便面出门，对，就中国人特别爱爱带方便面出门，嗯、就觉得好像国外买不着似的。但是事实上，比如说在国外，就是有时候待了一个月，嗯，真的你就会有一些时刻。就特别想吃点清水挂面配呃榨菜，榨菜配辣老干妈，就是老干妈和那个老干妈方便面、榨菜，还有那个叫做周黑鸭这种这种东西。对对对，就就在外面的时候想的不行啊！我觉得那就是我的思乡和我的这种蛋白酶，<笑>你的乡愁，<笑>我我浓浓的乡愁都在那儿。包括我现在在北京，然后我们老家就是我我我我们家里面人会给我寄一些，比如说锅巴，嗯、就好像。这种东西，然后我晚上拿那个热开水一冲，滴、嗯、两滴芝麻油，一点点盐，<哪>搅一搅，然后我吃完了，我就觉得特别的。然后再加上家里面的咸菜啊、哦，就感觉特别，这就是、啊、特别特别想掉眼泪，嗯、就觉得这是我最思乡的时候。过<对>年回来，然后我教你来吃饭的时候，就是家里面煎的那种粑粑啊，呃、然<后>对对对，啊、嗯，然后各种就是什么，就是各种吃的。然后我去你们家吃的油泼面，然后你妈妈做的那些，就是就让你带来的。你上次带了那一包一包抽成真空的那个酿皮子，还是擀面皮？擀面皮。啊说就是牛奶鸡蛋老早了，哎呀
1: ，对，然后包括像酿皮啊、擀面皮啊、炒凉粉啊，其实你一听都是一些非常不健康的食物。尤其是对于啊，我这种呃不经常健身，但是确实是在规律健身的运动人士来说，教练,教练一听，教练一听都是一种啊,啊，你怎么又吃这种啊？你这是在活活的浪费钱啊！你交了这么多钱，一边在练，一边在这么吃。但是我不可能去拒绝这些吃的，它不光是一种吃的，吃的，嗯、它代表的是一种记忆和味道，可能还有一种。安全感和一种缓就是解压的那那样的一个效果
0: ，嗯，然后说到了思乡啊，说到了这种吃的，然后我就想到了我最喜欢那一位中国作家阿城，然后他那个《常识与通识》里面有一篇文章，嗯、叫做《思乡与蛋白酶》，然后这个里面他就是前面说到了各种呃，就是鲜呀，然后各种就是吃啊，包括就是。呃，饮食文化的一些东西，包括他的那本《闲话闲说》里面也有提到这种东西。嗯、然后不同的吃法，其中就我刚刚说到的所谓的思乡的部分嘛。嗯、然后呢，哼、嗯、哼，哎呀，就是这一篇文章我都觉得特别好，是特别好。就是一炒一个鸡蛋，它也能炒成不好来。然后你再看，比如说陕西凤翔人，他们出门要带点土，然后往水里面一倒，然后喝完了之后就
1: 治治好了啊！所以阿成他在他他他解释所谓的思乡，他说是因为就是基于你吃了异乡的食物不好消化，然后闹了情绪，所以为什么我们每一次出门旅游总是想吃一些热乎的，嗯、属于我们当地自己特色的。去找中餐吃，去找粥喝<对>，去去去吃面条，就是因为异乡的食物造成的不好的情绪，构成了我们的思乡情节
0: 。是，而且就是就是吃东西一定要慢慢的吃，就狼吞虎咽很满足，但是吃不出来味儿。一定要慢慢的吃，然后就是那种咀嚼或者是那种品的过程，嗯、它的味道才会出来。对对对。对对中国人真的是在吃的时候，真的是非常的这种讲究哦。然后福霞就有一个英国作家叫福霞，福霞呢，他写了一本叫做《花椒与鱼翅与花椒》。鱼翅与花椒、嗯、啊，嗯、这本书也是特别好，就是看了就你其实你觉得一个外国人，他那个译者也找的挺好的，嗯、就是他找了一个四川人嘛、嗯、翻的。所以他说他在四川，就是别人留学到中国来都是去北京、上海读经济、读政治，嗯、他去了四川，一开始读了一。段就是咱们说的，就是文化课。过段时间他就去申请签证，去学了这个做菜。就是福侠带着爸妈吃，然后觉得他爸妈特可怜，这不吃不仅吃内脏，吃肠，吃各种火锅，然后他爸妈就反正你给他吃啥，特可怜。哎，但是你想想，你说你觉得臭豆腐就是你觉得特恶心，那那个气死。那什么臭气死，男生气死。那不也是一种别样的豆腐乳吗？吗乳吗不就是？对啊，都是发酵，谁还瞧不起谁了？哎、这两本书真的是特别特别特别好。还有说，还有说什么太监吃就要吃那种壮阳的补阳，还有韭菜，有人说吃完了韭菜壮阳
1: ，说。然后我发现，其实不光中国人，嗯嗯，爱吃就是主食类的这种碳水。我去了韩国和日本之后。我发现，他们当地的当地人吃起碳水来不亚于我们亚洲兄弟啊！哇，我在日本吃的最经典的一道菜就是啊，老板我要点一份拉面，嗯，配一份米饭啊，那哎，那点一份菜小菜吧啊，那就来一份煎饺吧。等一会儿，等一会儿，我我我理一下，<笑>点了一份拉面配米饭。拉面配米饭加饺子，对，然后菜是煎饺，这就是我常说的日本的那个碳水三节。这经常的，这、就是非常有特色的当地的一道，不是,是饿了多久啊？是饿了多久？是一种他们的特色，他们会哦，我想起来了，对对对。面配一份米饭，对对对然后米饭可以就是。泡泡的汤里面，就是你吃完剩下的汤里面，然后那一份煎饺呢，那不是主食，那是菜，是不是有个什么王的煎饺？然后对，呃，叫什么王王酱吧，哦、王酱，王酱反正很有名，<么><对>就经常就去
0: 日本会吃煎饺嘛，就一盘，<对>然后在我看来就是这一盘配一份那个味增汤就可以了，然后我会看到别人还有一大碗面，但是我米饭我没有见过，就是这么多打我在一
1: 我点，我我我我们都点过。
0: 我觉得韩国人
1: 还比较比较比较，比较韩国人是更爱吃碳水。但是韩国人，比如说他是大酱汤，就一大碗汤，嗯、然后配一份米饭嗯。嗯，他们也会，我我前两天看了综艺，但是名字我忘了。嗯、他们里面有一种吃法，就是点了份拉面，然后然后把再叫一份米饭，然后那个拉面不是不是纯很。很简单的拉面，他们的拉面是自己就精心加工过的，比如说加了很多海鲜，加了很多蔬菜，加了鸡蛋，然后做出来一碗非常丰盛的拉面，然后再配一顿米饭，把米饭扣在那个拉面里面，哎、对对对那么吃。
0: 但这是中国人，就亚洲人会是，我点了一份主食，为了吃了这些主食，我有这么多菜，嗯，然后我在比如说主要比如说欧洲一些国家，他们就是把主食是比如说土豆泥、嗯、或者是一点米饭，嗯嗯、它是叫做 side dish，、嗯、就是。边菜或者是副副产品、嗯嗯、副主食，它那个不叫主食，那应该是说我吃肉的时候顺便吃那么一点土豆泥，然后我我喝汤吃那么点餐包，它那个是配着的。但亚洲东亚三兄弟是主食，主食为了主食配这些菜，对，哦这觉得真的是差别特别大。然后你要是在东亚，嗯，就我觉得虽然。日本韩国料理跟中华文化还是中华料理不一样。你下
1: 次去日本的时候可以体验一下。然后吃了就昏了是吧？碳水三杰，吃了就昏了，简直就是非常的非常惊艳。嗯、然后现在他们新出了一种菜品叫饺子寿司，嗯
0: 、<笑>是手手握的那种。对，就是手
1: 握寿司下面的那个基础打底不是是那个饭团嘛，哎嗯、然后上面是一个饺子煎饺。哇，那时候那下次。有机会，如果还能再出门的话，可以去试一下。<笑>那
0: 吃起来我觉得
1: 也太刺激了吧！这个就是那一顿饭吃完，可能你你连跑个几天都消耗不掉那个卡路里。
0: <笑>对，韩国人就各种拌饭，各种<对>各种各样的。汤都爱吃你。对，我看他们就是我经常朋友吃自助餐的时候，嗯、呃，日韩朋友。嗯最经常吃的就是水果这些东西，其实不像我们，我们经常像我经常会拿一些就是主食或者是海鲜之类的东西啊，对，就半点嘛，或者、那个、是点一些菜、哎、炒
1: 菜热菜，需求不同，他们好像。嗯就是水果对于他们来说算是更贵，可能更贵，对对对、啊，然后更不容易吃到，嗯、或者是更不会经常吃的那种。嗯，但是我们就可能也是跟水果的在不同国家的那个价格也有关系吧。现在觉得水果也
0: 也变贵了，然后我觉得主食以前主食就是你比如说不有有一个巨无霸指数嘛，嗯，我以前觉得就一碗一碗面条或是应该是多少钱，嗯，然后这几年我就觉得这价格越来越贵，越来越贵，越来越贵是，是这样。因为我我之前不是跟老外界说特别多嘛，嗯，然后有一次，然后那个我们一群人，然后去重庆，嗯，然后吃火锅，然后涮的有个东西叫猪脑，然后当,当时没有说，那人吃的也很正常，他以为是豆腐，然后后来呢，我们那个其中有一位就是翻译就告诉他这个是猪脑，然后是不是整个人都，然后他就哭了。他就嚎啕大哭，然后我说赶紧把他撤了，什么毛肚啊，什么都撤，鸭血呀、啊、什么的都都撤了。他不知道，他以为是豆腐，他还说嗯这豆腐挺嫩的。然后我们说啊这不是豆腐，这是猪脑。啊、然后他那一刻整个人真的，我觉得他可能他的三观要崩溃了，溃了所以所以,所以还有就是那种就是我有一就是就是那个《鱼翅与花椒》里面就是福霞带着他爸妈嘛去、嗯嗯、吃内脏，对、就是，咱说的下水，<笑>哇这种差异真的是。
1: 也挺有意思的，就不说吃也就吃了。吃了对，一旦说了，这真的是太刺激。对他那个固有的印象在那个地方一放，你甭管这个东西再被你介绍的有多么好吃，或者是多么美味，他可能都过不了自己那个坎
0: 不要 dis 碳水，热爱碳水，控制碳水，成为他的
1: 朋友。哎、对，就是不要你能，呃，不让他控制你，你可以可控的、可控的去控制他，他能让我们快乐。我干嘛？我,我也可以让我快乐。对，我我干嘛要拒绝这种快乐？我从来不会拒绝碳水给我的快乐。<也>是但是我要,我,我,要我能有意识的去控制，嗯，我不会被被他就是牵着鼻子对牵着鼻子走,鼻子走失控的一个一个一个一个局面。那我有所控制，同样我可以。有没有很压力的，没有很负担的去享受美味。人活着干嘛呀？人活着不就是想吃点好的吗？嗯、哦
0: ，我现在想吃的东西有大边炉里面的芋头、<对>嗯、猪肚鸡的煲仔饭，然后潇湘阁的家家常鱼、嗯，什么我们家的舍的紫苏牛蛙，啊，还有那个肉肉汁拌饭。我想吃北二七，然后还想吃牛奶鸡蛋老糟。嗯、<吃>那我们哪天去约顿联手吧？嗯，还有那个。洋芋片儿，然后、哦、对啊，洋芋片儿，然后宽粉儿。说着吃，说着喝，今日份的肤浅就到此暂停了。相信还有很多值得我们探讨的角度和方向。如果你喜欢，有任何想法，欢迎随时反馈给我们。我们的微博与微信账号都是“现实肤浅”，欢迎你来说说话。你可以在苹果播客、小宇宙 App、喜马拉雅、Pocket Casts 上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。如果你愿意分享给你的朋友，我们再次向你道谢。愿我们保持沟通，共同讨论。